0: MobileReview.com Кухня сайта В этой кухне сайта я хочу рассказать ну Один из вопросов, который задали в форуме Мне показалась тема интересная Тайм-менеджмент, либо в переводе на русский Как управлять своим временем, чтобы все успевать И честно, я тут признаюсь, в общем, люди, которые меня знают, могут сказать, что идеи намного больше, чем мы успеваем реализовать, или я там успеваю что-то сделать. Хотя, ну, расскажу свою историю. Свою историю, то, как, в общем, происходило, и какие-то выводы о том, как планирую я свое время, и что я делаю, наверное, можно будет вынести. Ну, первое и основное. Когда я работал еще на XBT, я был самым работящим, но ну, одним из самых работящих людей на сайте. Это не преувеличение об этом, Там, несмотря на весьма прохладные отношения сегодня. Многие вспоминают и говорят вот именно так. Хотя на тот момент я писал 4-6 материалов в месяц. Изредка перерабатывал Материалов становилось 7-8 Обзоры телефонов были небольшими Потому что телефоны не отличались Огромным числом функций И, в общем, честно скажу Времени было вагон и маленькая тележка Вот работы не хочу То есть, э, по правде сказать Ну, вот тогда на фоне других э, отдыхающих Или... Ну, я и себя тоже к отдыхающим отношу я выделялся И честно скажу вот Темпа не было Такого темпа бешеного Не было темпа, соответственно, в общем-то Планировать время, знаете, поспал Встал, чем-то позанимался да, Пообщался То есть вот это все протекало намного Спокойнее Потом, когда начался свой проект Mobile Review, времени не было совсем И в самом начале Когда я выступал из Швеции Жнецы на трубе Дудец Дудец, не знаю, как вот в игре. Ну, в общем, одним словом, выступал во всех ипостасях. В тот момент казалось, да, вот она, нагрузка, что зашиваешься и вообще сил нету. На самом деле, это все цветочки по сравнению с той нагрузкой, которая есть сейчас. Действительно, цветочки. Э, ну, просто опишу свой день. Один типичный день. Не самый загруженный, наверное, когда ничего на рынке не происходит. Чтобы было понятно, как я работаю вообще И как стараюсь работать Так вот, сегодняшний день Это вторник Вторник, потому что в среду у нас уезжает наш партнер, который собирает подкасты Уезжает неожиданно в отпуск И он попросил записать этот подкаст сегодня, чтобы он вышел в срок я уезжаю, соответственно, вечером Ночью у меня самолет Утром ранним В 6 утра рейс у меня на Лондон а До этого момента перед поездкой Я пытаюсь сделать все дела, схватить все Набиваю там рюкзак, чемодан Всякими устройствами Вещами, незаконченными делами Которые я стараюсь сделать где-то еще Это утопия Так не получается, поэтому в последнее время Я более осознанно подхожу, беру 1-2 телефона и не стремлюсь делать все-все-все-все Но вот первое, наверное, на чем я хочу остановиться Внимание, когда вы пытаетесь сделать все-все и все сразу Вы надорветесь И это, я знаю по себе, так не бывает, так не получается Стоит ставить реальные цели Реальные цели и тактика маленьких шажков То есть, если у вас есть цель К ней можно идти маленькими-маленькими шажками Не надо ставить, вот, пытаться непосильными трудами сделать что-то моментально. Моментально ничего не происходит, к сожалению. Хотя у меня есть мечты вот такие, знаете, проснуться утром и научиться летать. Например, как вариант. Или научиться повторно играть на фортепиано. Я закончил музыкальную школу по классу фортепиано, но... Это отдельная сказочная история Я ненавидел инструмент И э, фраза была следующая Как только я закончу школу Вы уберете его из дома Уберете к чертовой бабушке Убрали его намного позже Но в общем Я серьезно рассматривал Возможность взять топор и сломать Инструмент был красивый Поэтому рука не поднялась Но вот, вот эта ненависть привитая Хотя уже в зрелые годы я часто жалел о том, что я был настолько последовательным и, в общем-то, так последовательно не любил это занятие, что в течение года забыл практически целиком, как это делать. Но ну, вот особенности сознания. Но вернемся к тактике мелких дел. Она работает, но надо иметь общий план того, что вы хотите сделать. Я, честно скажу, вот для меня это работает очень прекрасно. У меня в столе рабочем есть. Большая стопка чистых черновиков, листиков таких. Я достаю утром листик и уже проснувшись, но ну, еще даже не завтракая, не взяв э, ни кофе, ни чай. но ну, по утрам я пью чай обычно. Не налив чай, я сажусь и на листике просто пишу то, что мне кажется важным сделать за сегодняшний день. Раньше я писал огромный список, нумеровал пункты, подчеркивал, частично сделал там... Сейчас я просто пишу без пунктов всяких там. Ну вот у меня, например, написано Закончить обзор 2680 слайд В реальности написано 2680 слайд Ну, чтобы было понятно Подкаст, да? Подкаст написано. Переслать фото на обработку W902 Перешлю чуть позже Ну и там же стоит Дописать, отполировать Обзор же W902 Фактически, ну, вот этот список моих дел, там туда не входят какие-то поездки, не входит там поездка до офиса, отфотографировать кучку телефонов, не входит встреча, там, благодарность за получение досрочного паспорта, ну, и куча таких вот мелких дел, которые выполняются как бы в фоновом режиме, но отнимают много времени». Как я пытаюсь распланировать день То есть, что у меня с собой, во-первых У меня с собой есть всегда устройство Ну, в моем случае, это iPhone Который я не применяю как телефон Это такая читалка в Wi-Fi браузер То есть, посмотреть, что там И, в принципе, там висят подкасты Которые с синхронизируются Подкасты, которые я слушаю В день я успеваю прослушать В день я успеваю прослушать один-два подкаста, и, в общем-то, это примерно час, час времени. Значит, что я слушаю? Я слушаю, но я уже говорил и в ЖЖ писал у себя, я слушаю разные подкасты, по тематике практически ничего не слушаю. Час-два – это время в дороге, это время, когда ты идешь где-то. Ну, в общем, хватает мне времени на это. Больше не нужно явно. На ночь я подкасты не слушаю. На ночь я ложусь и читаю какую-нибудь книжку минут 15-20. Ну, учитывая, что я читаю относительно быстро, я успеваю прочитать страниц 30-40, соответственно. А в течение дня я практически не смотрю, Видео, хотя иногда смотрю, да, вот в дороге, зависит от того, где я еду Я могу смотреть видео, слушать подкаст, либо читать журналы То есть это вот такая перебивочная деятельность, когда ты читаешь или что-то делаешь Лежа в ванной, там, сидя на белом друге или что-то подобное Тоже читаются журналы, как правило Но опять-таки, если не хочется расслабиться, поваляться в пени И сделать что-то некое подобное, да? Что у меня в течение дня происходит И не зависит от меня, что не поддается планированию Это звонки журналистов, звонки коллег Звонки клиентов Комментарии по ситуации на рынке По происходящему На это уходит где-то полтора-два часа В совокупной сложности Если нет никаких проблем, кризисов И тому подобных вещей Там сидя с Таней Гуляевой Когда в Евросети Случилось, условно говоря вот Первые аресты не так давно Случайно пересеклись с Таней, и вот мы сидели, это пир-директор Евросети. Пошли пообедать, просто перекусить, зашли там в ближайший японский кабачок, сидели. И она смеялась, что все про нас звонят. Звонили просто, ну, все. Как говорится, каждые 2-3 минуты. В тот день я дал порядка 45 комментариев, записал о телевизионных интервью и был на одной телевизионной передаче в фокусе: то есть, ну, это нетипичная нагрузка, и она очень изматывает. Но вот в течение дня это где-то в среднем 5-6 комментариев полноценных, плюс комментарии в письмах, плюс э, общение с клиентами, которые уточняют те данные, уточняют некие события на рынке, которые происходят. То есть, такая э, рабочая, скажем так, обстановка и в рабочем порядке. Обсуждение чего-либо Забавные Достаточно вещи случаются, но в целом Вот работа Она протекает спокойно, размеренно То есть нет вот такого оврала. Если журналисты Как правило подходят нормально К этому вопросу, то есть никто Не звонит и не просит Одномоментно выслать Через 5 минут там разбивку. Всегда есть некие дедлайны Крайние сроки, которые ну Удобно и для меня, и для кого-то, там, для журналистов. А так, э, ну, вот в моей практике, во всяком случае, события одни и те же происходят. Для того, чтобы быть в курсе всего происходящего, утром, у меня начинается чтение периодики. То есть я получаю клиппинг об основных событиях, я просматриваю биржевые индексы, я читаю основные заголовки газет, Плюс читаю те а, разделы В газетах, которые я знаю Которые имеют влияние на ту отрасль В которой я работаю Для того, чтобы быть в курсе Если кто-то позвонит и скажет А вот ты читал там Ведомости Financial Times они Еще что-то да? А вот они написали то-то и то-то Чтобы иметь представление Что они написали И не пытаться судорожно где-то в городе Через gpr SH, или как-то войти Я этому посвящаю утро но утро – понятие растяжимое, потому что часто я ложусь поздно, а встаю относительно рано То есть, ложусь я где-то в два полтретьего, встаю я по-разному Но комфортно для меня вставать между девятью и десятью часами а Некомфортно, но приходится часто, там, особенно в период авралу, вставать в восемь То есть, на сон остается не так много времени, но я привык к такому распорядку и вот тут как бы, возникает такая вещь, что на чтение газет уходит не так много времени, 10-15 минут потом чтение фронт ленты в live journal зачастую потому что там очень много интересной для меня информации бывает также быстрый ответ на комментарии возможно быстрое посещение нашего форума не всегда руки доходят не потому что вот не хочется а ну вот не доходит Беглый просмотр своей почты. В почте несколько тысяч сообщений Отвечать физически на все не могу В тот момент, когда Чтение почты стало отнимать 2-3 часа в день, просто банально Чтобы разобрать Я прекратил это делать и ввел там Специальные фильтры И я теперь понимаю, кто мне пишет, почему пишет И как пишет Загрузка действительно очень большая Но вот пытаюсь лавировать как-то Пока удается Что еще можно сделать? Ну, во-первых, я уже давно забыл время, когда я обедал где-то один. Зачастую бывают сумасшедшие дни, когда у меня ну, десяток встреч, все они в каких-то питейно-едальных заведениях. И уже ну, был совершенно замечательный день, когда я пришел в 8 утра на завтрак в Пушкин и вышел оттуда в 9 вечера. Ну, понятно, что есть я уже не мог просто физически, но вот и сидел я все это время в этом богоугодном заведении, приятном весьма, да, но это чрезмерно. Но вот так получилось, редкий случай. Как правило, встреч, ну, две-три от силы. Я стараюсь планировать так, чтобы это был обед-полдник, обед-ужин, завтрак-обед, завтрак-ужин, и, в общем-то, не разбивать во времени. Точнее, наоборот, разбивать во времени, чтобы это не было какой-то тяжелой нагрузкой И второй момент Если я куда-то выезжаю в город и еду куда-то Я стараюсь планировать так, чтобы зацепить максимальное число мест И вот обеда в одиночестве – это не моя, к сожалению, прерогатива Потому что времени фатально не хватает ни на что Даже на общение с моими друзьями, с семьей Поэтому я выкраиваю все время, которое есть для того, чтобы это сделать. Тут есть обратная сторона медали, когда вот нагрузка идет, идет, идет по нарастающей. Иногда просто возникает желание забить на все и ничего не делать. Вот у меня желание это возникает относительно часто, особенно если в отпуск не ездить. Тогда у меня дни безделия. Я действительно бездельничаю ничего не делаю. Вот целый день. Читаю книжку, валяюсь там, могу посмотреть кино. То есть, фактически, ну, действительно, ничего не делаю Поэтому, честно скажу, ну, вот У меня такое приключение бывает Что происходит дальше? Утром, вечером, днем Всегда надо выкроить несколько часов для того, чтобы писать тексты Тексты это могут быть обзоры на сайт, это могут быть аналитические записки, все что угодно Пишу я много, пишу я быстро, но тем не менее есть чисто физические ограничения И ну, в данный момент у меня где-то полмиллиона знаков в месяц Это минимум то, что я пишу, это очень много Средний профессиональный журналист пишет 150-200 тысяч Знаков в месяц У меня получается больше И, ну, в общем, не от хорошей жизни А потому, что действительно есть э, Некие вехи, которые сам себе ставлю Что вот это будет вам, читателям, интересно Надо это сделать а Стараюсь успевать И тут мне помогает, в общем Именно планирование того Как и что делать То есть я вперед на неделю продумываю Ну, понятно, план статей Само собой Я продумываю, как над ними работать. Вот какая статья примерно займет мало времени, какая больше. Некоторые статьи пишутся месяцами. То есть, вот разделы для книги о мобильных телефонах я пишу действительно месяцами. То есть, фактически, я пишу их крайне долгие сроки, просто потому что надо копаться, находить очень много информации, крупицам буквально воссоздавать, собирать. Вот сесть и потратить день, два, три целиком от и до, чтобы никто не беспокоил. Так не получается. Все равно беспокоит. И поэтому вот все это делаю я именно так, урывками. Текущие продукты, которые надо к определенному сроку, там, выходу на рынок, незадолго до выхода или сразу после анонса написать, они пишутся, ну, не заранее, но пишутся, там, с некими предварительными обдумываниями, то есть всегда есть время подумать, а что продукт несет, с кем его надо будет сравнивать, то есть у меня не получается такого, что я сажусь вот перед белым листом бумаги и сейчас вот... Что вижу, то и пою Чего-то напою, нет Всегда нужна подготовка И э, мне кажется, для каждого человека Это очень простой психологический прием Прокрутить в голове Неважно, занимаетесь вы спортом Боевыми искусствами, чем угодно Прокрутите в голове то, что вы собираетесь сделать Поверьте, вам будет проще это сделать Вот это такая прокрутка будущего Она работает прекрасно На мой взгляд, ей надо пользоваться Это отличный прием то есть вы проговариваете про себя то, что вы собираетесь сделать, в какой последовательности, как, как бы готовите себя к этому. Работает на ура. И мне кажется, это очень такой правильный момент, скажем так. А что можно говорить еще про вот, планирование времени? Безусловно, надо иметь возможность в какой-то момент просто. А, ну Скажем так, мой опыт не применим ко всем, потому что я изначально всегда планировал свое время сам. И я никогда не хотел работать где-то, где я не смогу быть хозяином себе, не смогу распоряжаться своим временем. Я работаю крайне много. То есть не будет преувеличением сказать, что это 12 часов в день Но при этом я стараюсь уделить время и семье, детям И общению с друзьями, выкроить время для этого Понятно, что его не так много Но тем оно для меня ценнее, тем ярче впечатление И, в общем-то, многие вещи я делаю, исходя из своих представлений о приоритетах Работа не является основным приоритетом, она один из приоритетов, только лишь. Это не основной приоритет, поверьте. И вот тут возникает как бы много вещей, которые действительно для себя хотелось бы сделать, например, пойти поучить французский язык. Я понимаю, что времени у меня нету. Надо выдернуть себя в спортивный зал Выдернуть, потому что Ну, вот как-то спланировать время И я думаю, что мы с женой Его сможем спланировать И, в общем-то Я только ее и жду Пока Это такая форма отмазки Ну, просто быстрее будет вместе ездить И... Как бы логистически, скажем так, это будет проще во всех смыслах Да и плюс одному, в общем-то, заниматься в зале не так долго, час-два Это не так интересно, на мой взгляд, опять-таки Не буду описывать какие-то нетипичные ситуации Авралов Просто скажу о том, что всегда надо быть готовым к разным ситуациям Которые могут возникнуть в жизни Например, у нас есть заготовки разных текстов. Заготовки, надо понимать, что это не текст, который написан от вот и до. Это некие мысли, некие наброски, которые можно скомпилировать и получить не, нечто удобоваримое, если что-то на рынке происходит. Это, кое что требует очень быстрой реакции. И когда появляются тексты, там, портянки по 10-20 страниц по текущей ситуации, люди говорят... О, вы готовились, там Это было написано О, самолет, нет, вертолет летит где-то Я не знаю, слышите вы или нет Но у меня вот летит вертолет Причем летит над домом Очень забавно Так вот, э -э, эти портянки Они как бы готовятся Фактически Частично заранее, частично что-то пишется И получается очень Очень технологично Ну и, на мой взгляд, надо быть в курсе Того, что происходит в индустрии, в которой Работаешь хотя бы на полгода вперед Чтобы не было неожиданностей Каких-то, и ты был готов и имел Уже представление о том, с чем тебе Предстоит столкнуться Но этот же совет, он применим к любой Сфере работы, если вы Хотите быть хорошим специалистом Стоит задумываться о том Что будет на Некий срок вперед, и разбираться В том, что будет Вот если вкратце Советы по планированию времени от меня, хотя советов как таковых не было, был скорее рассказ, как я пытаюсь ужать в одну жизнь много-много разных жизней. Хотя про это я не рассказывал. Ну ладно, не буду рассказывать, как я играю в игры. Занимаюсь разными подделками. Или подделками, на, ну, там из дерева мастерю всякие штуки. Ну, вот пытаюсь успевать все, потому что мне интересно. И. До тех пор, пока вам работа приносит удовольствие Это вот основной секрет Она в охотку, не из-под палки Я думаю, что все у вас будет получаться И вы будете находить время То есть главное вот получать некий драйв Чтобы работа стала наркотиком своего рода Тогда это будет хорошо Во всех остальных случаях вы будете высиживать время Вам не нужно планировать время, потому что вы будете высиживать для того, чтобы вот эта проклятущая работа наконец-таки закончилась Знаете, как от звонка до звонка Вот тут также нравится, вы будете с удовольствием делать и не обращать внимания на многие вещи Которые, ну, безусловно, есть две стороны медали Есть позитив, есть негатив, есть э, такие вещи, которые раздражают, но их тоже надо делать Не бывает побед без поражений Не бывает э, хороших дней Без пасмурных дней Поэтому относитесь к этому спокойно Я надеюсь, что вы действительно Не будете растрачивать свою жизнь На какие-то совершенно ненужные вещи Глупые вещи А сделаете ее Посвященной маленьким шажкам К большой своей цели Удачи вам на этом пути и задавайте свои вопросы у нас на форуме в разделе подкасты новости! Как сообщает издание коммерсант израильской компании Emblaze Mobile уже подготовила к продаже клон Apple iPhone. Причем начать продажу устройства Emblaze Mobile планирует с Россией и уже ведет переговоры с МТС и розничной сетью ION. Мобильный телефон от Emblaze Mobile под названием Эдельвейс должен поступить в продажу в России в марте следующего года. По предварительной информации, устройство работает в сетях GSM и 3G, оснащено встроенным GPS-приемником, трех с половиной дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 480 на 850. Точки. Телефон будет поставляться в двух модификациях с объемом памяти 8 и 16 гигабайт. За год M Мобайл Mobile собирается продать около 500 тысяч аппаратов, хотя эксперты считают это невыполнимым. Жизнь в движении.